0: Okay, wir starten jetzt in die Predigt und die Predigt, ähm, wir sind unterwegs und wir bleiben unterwegs in unserer Serie Down to Earth. Vor vier Wochen war das letzte Mal, dann hatten wir vor zwei Wochen äh, die Pantli, also ein extra Thema, ähm, aber jetzt machen wir weiter, Down to Earth. Und äh, warum Down to Earth? Jesus lehrt uns mal zu beten, ähm, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und Jakobus hat diesen, hat einen Brief geschrieben, den werden wir, aus diesem Brief werden wir einiges lernen. Und sein Anliegen war, dass der, dass genau das geschieht, was Jesus uns lehrt zu beten, dass das auf die Straße kommt, dass der Wille Gottes nicht nur im Himmel geschieht, sondern hier in unserem Leben. Jetzt, hier, auch 2000 Jahre später, in Hamburg, in deinem Leben, durch dein Leben, durch unser gemeinsames Leben. Und ähm, Jakobus kann uns hier wirklich helfen, weil er schreibt, also ich mache, bevor ich jetzt in dieses Thema einsteige, was heute das Thema ist, werde ich ähm, nochmal kurz kurzen Überblick geben, damit wir so ein bisschen, ja wo sind wir jetzt eigentlich, damit das so ein bisschen Zusammenhang hat. Also kurzes kurze ähm, Wiederholung von dem, was ich wahrscheinlich jedes Mal zu der Serie gesagt habe, ähm, aber vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal hier und ähm, oder das erste Mal unter dieser Serie hier am Start. Also Jakobus schreibt an die Zerstreuten. An die Zerstreuten. Ähm, die Gemeinde, die Jakobus damals mitgeleitet hat, ähm, die waren, die waren nicht mehr zusammen. Die waren nicht mehr am Start. Sie waren nicht mehr zusammen in ihrer Stadt, heißt Jerusalem äh, oder hieß Jerusalem und dort waren sie Tausende von Menschen. Sie hatten eine wunderbare Zeit erlebt. Es heißt von ihnen über Isid, sie waren ein Herz und eine Seele, das ähm, aus ihrem Leben, gemeinsamen Leben heraus passierte wirklich richtig geniale Sachen. Der Himmel ist auf die Erde gekommen, könnte man fast sagen. Die Menschen waren so begeistert, so angetan, es passierten ähm, Wunder, so wie Jesus gesagt hatte, Ey, ihr werdet genau die gleichen Dinge tun, die ich getan habe, ihr werdet sie weiter fortführen und genau das haben sie erlebt. Aber dann kam etwas in, in ihr Leben hinein, damit haben sie nicht gerechnet. Und zwar ähm, wurden ihre zwei ihrer Hauptleiter wurden getötet aufgrund ihres Glaubens. Kein Fahrradunfall, was schlimm genug ist, sondern aufgrund ihres Glaubens wurden sie regelrecht hingerichtet. Und Jesus hat davon gesprochen, dass das passieren wird, dass diese Dinge auch dazugehören. Aber äh, sie waren doch sehr überrascht, weil nicht nur sie wurden, die beiden Leiter oder zwei Leiter wurden getötet, sondern auch die gläubigen Menschen, sie mussten Fliehen aus der Stadt. Sie waren nicht mehr sicher in ihrer eigenen Stadt, in ihrer Heimat. Sie mussten fliehen in andere Städte. Und das führte dazu, dass sie zerrissen waren, getrennt waren. Vielleicht waren Familien getrennt. Freundschaften waren getrennt. Sie waren nur mit, mit, mit einem kleinen Überrest hier und mit einem kleinen Überrest da. Aber sie waren, ähm, sie waren nicht mehr zusammen an einem Ort. Und das, und sie hatten neue Nachbarn. Sie hatten neue, eine neue Umgebung. Es roch anders. Es, man aß was anderes. Es war, die Routine war anders. Und es waren, ähm, sie haben ihren Faden verloren. Und die, über die es hieß, sie waren ein Herz und eine Seele. Es war, äh, es war, ähm, es war dort äh, die, die Gegenwart Gottes war bei ihnen zu Hause. Ähm, die waren auf einmal lost. Und sie haben überhaupt keine Idee mehr gehabt, wie sie jetzt glauben können. Aber es gibt Hoffnung und ich denke bei dieser, bei diesen Zerstreuten denke ich an unsere Zeit, weil wir hatten hier echt, wir haben, wir, wir stecken immer noch in eine Pandemie, also ich, ich tue auch so, als wäre sie nicht mehr da, aber es ist irgendwie noch da und ähm, und man weiß auch nicht, was es noch macht mit uns oder was es überhaupt gemacht hat mit uns. Wir wissen es überhaupt nicht. Wir merken jetzt schon, es hat einiges irgendwie verändert. Irgendwie äh, sind wir wie, wie zerstreut. So kommt es mir auch manchmal vor. Und, ähm, und da, wo wir vielleicht mal beisammen waren, waren wir, sind wir nicht mehr beisammen. Und ähm, die Routinen haben sich verändert und ähnliche Dinge. Und ähm, manchmal sieht es hoffnungslos aus. Denkst du, ey, was ist bloß mit unser, Was ist mit uns passiert? Aber Jakobus kann uns hier wirklich Hoffnung geben, weil er schreibt in diese Situation ab und schreibt die Leute nicht ab, sondern er schreibt hinein, um die Menschen wieder zusammenzuholen als das, was sie sind, nämlich eine Jesusgemeinschaft. gemeinschaft Und ähm, Jakobus, unser Schlüsselvers für diese ganze Serie, ist Jakobus 1, 2 bis 4. Da heißt es, wenn in, ihr in schwierigen Situationen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Doch wenn ihr euch darin, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube voll, zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und ich glaube, den letzten Satz, den würden wir gerne mitnehmen und sagen, okay, lass uns einfach diesen Satz nehmen, der ist einfach wunderbar. Wir werden vollkommen sein, zur vollkommenen Reife sein und es wird nichts, an nichts wird es uns mehr fehlen. Halleluja, wo, wo kriege ich das? Ich nehme das, ich bezahle dafür, ich will das haben. Aber äh, und das malt Jakobus vor Augen. Hey, darum geht's. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist. Vollkommen sein bedeutet, in das hineinzukommen, was Jesus für dich hat. Ihm ähnlicher werden. Es ist vor allen Dingen nicht. Es ist vor allen Dingen Veränderung deines ganzen inneren Seins hin. Jesus ähnlicher. Und das ist das Ziel und das malt er uns vor Augen und sagt, hey, das hat Gott für euch. Das ist etwas Wunderbares. Himmel auf Erden in deinem Leben. Und ähm, der Weg dorthin, auf diesem Weg gibt es Herausforderungen, Prüfungen, Versuchungen. Und diese, aus diesen Prüfungen und Versuchungen und Herausforderungen gehen wir manchmal gut raus und manchmal nicht so gut. Aber ähm, Jakobus liegt es sehr daran, dass wir diese Dinge nutzen als Katalysator und erkennen als Katalysator, um in unserem Glauben wirklich zu wachsen. Weil er sagt, wenn diese Dinge kommen, dann handel nicht so, was dein erster Impuls ist. Wenn eine Versuchung kommt, wenn eine Herausforderung kommt, dann haben wir den ersten Impuls. Zack, zack so reagiere ich. So, 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 so reagiere ich sofort. Aber er sagt bewert euch in diesem Moment. Und was dort eigentlich steht, in dem, in dem ursprünglichen Text, der auf Griechisch mal geschrieben worden ist, was Jakobus hier schreibt, ist er, er spricht von Standhaftigkeit und sagt, hey, in diesem Moment, wenn du die Versuchung hast, Beru, äh, Herausforderung hast, Versuchung hast, dann nimm den Stand ein, den Gott für dich hat. Und schau aus Gottes Perspektive auf deine Situation. Vielleicht willst du, bist du... Ähm, Denkst du, ey, das ist eine hoffnungslose Situation, aber schau aus Gottes Augen mal da drauf. Und wenn du nichts siehst und denkst, ey, ich sehe da nichts, was soll da sein, ich weiß nicht, wie Gott das sehen könnte, dann frag jemanden, der auch mit Jesus unterwegs ist. Oder holen zwei, drei andere Leute dazu und schau zusammen auf diese Situation, um zu erkennen, Gott, was ist dein Weg hier drin, was ist deine Antwort hier drinne? was ist dein Gedanke hier drinne? Und das führt uns, kann in dem Moment uns dahin führen, dass wir genau dorthin kommen, vollkommen, zur vollen Reife, vollkommen werden und an nichts mehr Mangel zu haben. Okay, und er schreibt auch über fünf Prüfungsfelder und ich skizziere sie einmal nochmal kurz. Ähm, damit wir sehen, hey, was hat Jakobus hier vor Augen? Weil er hat, die, ha, war, hat ähm, sein Ohr auf der Schiene. Und er weiß ganz genau, was in diesen Gemeinschaften, die zerstreut sind, gerade läuft. Und vieles, sie haben verloren, wo früher man gesagt hat, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben hier jetzt einiges verloren. Und das waren konkrete Sünden, die dort ähm, Raum bekommen hatten. Und die erste Sünde war, Ansehen der Person. Das ist die Sünde des Favorisierens. Früher waren sie ein Herz und eine Seele. Sie, Gott konnte schicken, wen er wollte. Alle wurden angenommen, egal wer sie Sie wurden gar nicht angeguckt, hey, bist du? hey, du bist doch der, sondern du hast doch so, so viele Followers auf Instagram. Geil! Komm hier, setz dich in die erste Reihe, mach mal ein paar, paar Fotos, sondern das war alles scheißegal, sondern jeder wurde gleich gesehen, ob er reich oder arm war, ob er Mann oder Frau war, ob er Kind oder, oder Erwachsen oder alt war, alle wurden gleich gesehen. Aber das haben die hat haben sie verloren. Und er sprach sich rum und pa Jakobus spricht es an. Das Zweite war Glaube ohne Taten. Also nur, ja, wir glauben, aber es kommt nichts auf die Straße. Jes äh, Jakobus spricht von der Sünde der Passivität, weil es ist etwas in uns, was möchte aktiv sein, weil es ist Liebe und Liebe will immer gelebt sein. Einfluss von Macht und Geld. Macht und Geld ist erstmal neutral, aber es kann einen Einfluss haben, der uns dahin führt, dass es zu einer großen Sünde wird, nämlich der, zur Sünde der Habgier. Jakobus spricht es an. Die, über diese drei Dinge haben wir gesprochen. Heute sprechen wir über Klatsch und Tratsch, Sünde der vielen Worte. Auch das spricht Jakobus an. Am 10. Juli, am letzten Gottesdienst vor den Ferien, äh, sprechen wir nochmal mit Hartmut Knurr zusammen über nicht geistlich gesinnt sein, die Sünde der Weltlichkeit. Das wird der Abschluss sein. Okay, und er spricht diese Dinge an, um was? Damit wir hier wieder Raum bekommen, diese Dinge wieder überwinden und in das hineinzukommen, was Gott für uns eigentlich hat. Und jetzt zu, zu, dem, zu dem eigentlichen Gedanken, zu der Predigt heute. Das war erstmal, damit wir, worum geht es hier eigentlich? Wenn ich nur über die Worte spreche, ja, wir sprechen jetzt über die Worte und tralala. Hey, wir, wenn wir das nicht den Kontext verstehen, dann, ähm, dann, dann ist es, glaube ich, nur halb so gut. Insofern, kurz der Einstieg und jetzt der Titel der Predigt, Klatsch und Tratsch und die Glaubenskiller. Und äh, das könnte auch ein Bandname sein. ähm also früher in meiner Zeit hießen alle Bands irgendwie ähnlich, so in diese Richtung. Äh, Klatsch und Tratsch und die Glaubenskiller. Ähm, darum soll es gehen heute. Ich weiß nicht, wenn du daran denkst, was dich am meisten in Schwierigkeiten gebracht hat, waren es wahrscheinlich deine Worte, die du ausgesprochen hast oder die du nicht ausgesprochen hast und aussprechen hättest sollen oder Worte, die du gehört hast und dir dir irgendwie nachhaltig Probleme gemacht haben. Hey, Worte können so viel zerstören. Worte können so viel kaputt machen. Es ist nicht egal, was wir reden. Und äh, wie viele Menschen leiden darunter über Worte, die über sie ausgesprochen worden sind. Es sind Worte, die ausgesprochen worden sind. Wenn jemand gesagt hat, hey, du bist dumm, du bist blöd, du raffst nichts, du kannst nichts, wie siehst du überhaupt aus? All diese Dinge, es sind Worte. Und einige Worte haben die Kraft, in unser Herz zu fallen und unser Leben zu bestimmen, unser Leben zu, 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 ähm, zu, zu sagen und wir glauben auch den, weil wir glauben Worten und ähm, und ich darum greift Jakobus dieses Thema an, weil er hörte, hey, hier wird ganz schön schlecht geredet, hier wird ganz schön mies geredet, hier wird ganz schön äh, ähm, komisch geredet und hier wird ganz schön ungerecht geredet und er merkte schon, dass hier Klatsch und Tratsch sich in den, in den Köpfen der Menschen festsetzte und er wusste, diese Dinge zerstören, ähm, sie zerstören das Miteinander, sie stören das, zerstören das Leben von Einzelnen und er geht dort hinein. Denn, ähm, und da möchte ich mit euch auch hineingehen. Jesus, er kommt ja aus, der, aus dem Gedanklich, ist, ist Jakobus ist ganz nah immer bei dem, was Jesus gelehrt hat. Er hat. Im Jakobusbrief findest du die meisten Zitaten von dem, was Jesus auch eins zu eins gesagt hat. Und Jesus hat zum Beispiel gesagt, Matthäus 5, Vers 37 in der Bergpredigt, Sagt einfach Ja oder Nein. Jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Okay, Jesus spricht schon etwas über die Worte und er springt es schon auf eine Spur und sagt, hey, wenn, wenn zu viele Worte, da, könnten wir etwas, da könnte etwas Böses äh, Raum gewinnen. Ähm, kurzer Spoiler, es geht schon um mehr als Ja und Nein. Du sollst nicht einfach nur Ja und Nein sagen, sondern aber es, 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 Jesus deutet an: Hey, in, in der Vielfalt der Worte oder in, der, in, in den vielen Worten kann auch Böses wieder Raum gewinnen. In den Sprichwörtern ähm, steht 18, im Sprichwörter 18:21 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Also ähm, das hat Jakobus im Hintergrund. Und im Hinterkopf und in Hintergedanken und er weiß, hey, wenn das Raum hat, wenn die Leute einfach nicht mehr Jesus-mäßig sprechen, sondern einfach so sprechen, wie sie sind, dann ähm, dann wird das die Gemeinschaft zerstören. Und Jakobus sagt dann selbst in Jakobus 1, Vers 26, wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Und ähm, was meint Jakobus? Er sagt: Hey, wenn wenn du ähm, zwar ganz tolle Sachen machst für Gott, du hilfst den Armen und du du ähm, du dienst in der Gemeinde, du dienst Menschen, du bist immer da, du bist immer ready und sagst: Hey, ich bin da. Kannst du alles wertlos machen in dem was was du vielleicht sagst? Du kannst alles wie so ein Elefant im Porzellan umschlagen und und eigentlich hast du alles richtig aufgebaut und dann drehst du dich einmal und und das sind deine Worte, die hier Zerstörung reinbringen. Und hier will uns Jakobus rausholen und will uns rausholen dort hinein, ja, wo er uns eigentlich sieht, nämlich auf dem Weg Jesus ähnlicher. Und das bedeutet auch, Jesus ähnlicher sprechen. Und sein größter Abschnitt über die Worte und die Macht der Worte schreibt er in Jakobus 3. Habe ich nicht an der Wand, aber ähm, ihr könnt gerne mit zuhören. Ähm, liebe Brüder. Schwestern sind immer mitgemeint, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollten, wenn wir ihm ein Zaun Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist unbeherrschbar, ein unbeherrschbares Übel, voll vom tödlichen Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Vater und Herrn, und dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Fluch aus demselben Mund, und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Fragezeichen. Nein, sagen wir. Okay. Ähm, lass uns hier mal reingehen. Fünf Dinge, die wir über unsere Worte lernen. Fünf Dinge reißt er in diesem Text ein, die wir wichtig, die wir vor Augen haben sollen. Und ich kann dir sagen, weil als ich das selbst nochmal durchgearbeitet habe, ich habe auch bei jedem Punkt gedacht, ouch, 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 ouch. Ich bin auch sehr schnell mit meinen Worten und, ähm, und manchmal äh, rede ich auch und ich rede auch im Denken. Ich denke nicht und rede, sondern ich rede im Denken. Das ist auch eine Begabung. Also eigentlich könnte man da ja nicht zwei Sachen auf einmal. Aber hier äh, auf jeden Fall ein Wunder der Natur. Ähm, direkt vor euch vor Augen. Ein Wunder der Natur. Ich rede und denke gleichzeitig äh, und bin ein Mann. Ähm, okay, anyway, also äh, fünf Dinge, die wir hier lernen können. Erstens, deine Worte können Zerstörung und Tod bringen. Das müssen wir erstmal so, bam, einfach äh, annehmen so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. In den Sprüchen haben wir es schon gelesen. Hey, ähm, und wir kennen das alle. Wir kennen das, ähm, dass da, da kann man Jahre, Jahre, viele, viele Jahre zurückliegen. Vielleicht 30 Jahre. Ähm, als ich zur Schule gegangen bin, war es auch schon 30 Jahre. Da habe ich ja schon Abschluss gemacht. 35, 40 Jahre zurück. Ähm, da kann ein Lehrer irgendwas gesagt haben zu mir, über mein Leben. Den, Der Lehrer weiß jetzt gar nicht mehr, wer ich bin und dass ich überhaupt noch da bin. Und ich weiß auch nicht mehr, wie der Lehrer heißt, aber seine Worte können trotzdem noch in meinem Leben etwas verursachen, dass ich glaube, immer noch, was er gesagt hat, als er an seiner Tafel mit dieser quietschenden Kreide, hatten wir damals noch nicht mit so einem Board, sondern irgendwas eins plus eins draufgeschrieben hat und drei hinterher geschrieben hat und uns ärgern wollte. Und ähm, dieser Lehrer, dieser, dieser, ähm, okay, ähm, er hat... Was gesagt, was mich immer noch prägen kann. Er, er weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Ich war ihm eh egal und jetzt bin ich so, ihm sowieso egal. Trotzdem kann das mein Leben immer noch bestimmen. Das ist Macht der Worte und ähm, und wir müssen es einfach wissen. Wir, wir, wir spüren es vielleicht, dass es bei uns auch so passiert ist. Aber auch wir müssen auch wissen, dass es auch wenn wir, weil auch was wir sprechen. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch immer Täter. Ist immer das. Wir sind Opfer, sind immer. Wir sind immer beides. Und, ähm, und dass wir hier wissen, okay, unsere Worte, sie können zerstören und sie können zum Tod führen. Du bist, oder auch Worte, die nicht ausgesprochen worden sind, weil niemand zu dir irgendwann mal gesagt hat, wer du wirklich bist, geliebt, wertvoll, ähm, von Gott gewollt, Best, dass es hier einen Plan gibt für dich, dass du nicht zufälliger bist. Hey, wenn all diese Dinge äh, nie gesagt worden sind, dann fehlen auch Worte in deinem Leben. Das Zweite ist, deine Worte offenbaren auch, was in dir ist. Das Problem der Worte liegt nicht auf der Zunge, sondern in unserem Herzen. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45, denn der Mund redet, wovon das Herz voll ist. Das hat nichts mit deinem Intellekt zu tun was du redest, sondern es hat was mit dem Herzen zu tun. Das ist die Quelle. Wenn ein paar gute Gedanken dazukommen, alles fein. Aber es ist erstmal, was in unserem Herzen ist. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir, ähm, dass wir, wenn wir gleich tiefer darüber sprechen, dass wir diesen Ort, unser Herz, was ist da drinne, anschauen. Und ähm, weil hier liegt auch Die Lösung wenn Dinge nicht gut gelaufen sind. Hier liegt auch die Heilung, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind. Die Zunge, sagte jemand, ist ein Abbild deines Herzens. Deine Worte, dritter Punkt, sind deine Verantwortung. Jakobus sagte ja, es ist nicht gut, dass ihr viele Lehrer sein wollt, die allen was erklären wollen, sondern ähm, das heißt aber nicht, dass, wir, dass er uns dahin führen will, dass wir gar nichts mehr ähm, erklären oder lehren wollen. Es geht nur darum, dass wir erkennen, dass wir eine Verantwortung haben. Jesus sagt es ein bisschen deutlicher. Er sagte, ich sage euch, am Tag des Gerichtes müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Da habe ich auch gedacht, ey, wenn ich jetzt bei Jesus sitze, Alter, dann sitze ich da aber ganz schön lange. So, ey, denn dann ist, wenn es da mal einen Stau gibt, meine Zeit lang keine Leute, ich, ich gestorben bin und danach keine Leute erstmal sterben, liegt es genau daran, dass ich mit ihm jetzt, okay, hier haben wir noch ein Wort, so eine Beamerpräsentation präsentation im Himmel. Okay, das hast du auch noch gesagt. Das. Außer, Jesus sagt auch an anderer Stelle, wer sich selbst richtet, kommt nicht ins Geld. Also ähm, wir sollen Verantwortung übernehmen. Wir sollen Verantwortung für uns hier und jetzt, auch über den Schaden, den wir vielleicht angerichtet haben. Und er sagt weiter, was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. Und, ähm, und hier gibt es aber, ne, ähm, ganz wichtig zu wissen, dass wir hier Verantwortung übernehmen und dass das ist das, was Jesus von uns fordert. Übernehme Verantwortung, auch über deine Fehler, auch über das, was, was einfach nicht gut aus deinem Mund rausgekommen ist. Und klär das, bevor du bei mir bist. Ähm Vierter Punkt, deine Worte können Leben und Heilung freisetzen. Jetzt kommen wir in die, Heil, in die halleluja zeit Also ähm, deine Worte können Leben und Heilung freisetzen. Und das ist die Berufung, die Gott in deinen Mund gelegt hat. Leben und Heilung freizusetzen. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Ja, es kommt Fluch, darüber haben wir gesprochen, aber es kommt auch Segen. Und das ist deine Berufung, das ist die Berufung deines Mundes, dass dort Segen rauskommt. Ähm, Freundliche Worte schenken Leben, heißt es in den Sprüchen. Eine betrügerische Zunge lassen wir mal weg. Also freundliche Worte schenken Leben. Und hier, dieser Punkt ist so wichtig, dass wir diesen verstehen. Ähm, Worte haben Kraft, Leben zu bringen. Worte haben Kraft, Heilung zu bringen. Hey, was braucht jemand, der, der, der nie gehört hat, dass er geliebt ist und gewollt ist und dass Gott einen Plan mit ihm hat? Was braucht er? Er braucht, dass ihm das jemand sagt dass ihn jemand diese Worte zuspricht, dass ihn jemand diese Worte ins Herz spricht, dass ihn die, dieses jemand zuspricht. Er braucht es und nicht nur einmal, sondern mehrmals und mehrmals. Er braucht eine Gemeinschaft, wo nicht nur Immanuel das erzählt, sondern wo der und die und je, wo immer mehr Leute das erzählen und er hört das überall und sa irgendwann sagt, Herr, vielleicht ist da was dran. Weil es glauben anscheinend hier mehrere als äh, nur der eine oder die andere. Worte bringen Leben. Und warum? Gott sprach, heißt es am, gleich in der ersten Seite der Bibel. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Gott, die Welt ist geschaffen aufgrund von Gottes Wort. Jesus selbst war, ähm, wurde einmal gesagt, ein Kollege kam zu Jesus und sagte, Jesus, sprich nur ein Wort. Nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Sprich nur ein Wort. In dem Wort ist Leben und ist Heilung. Und Jesus sprach dieses Wort und dieser Diener wurde gesund. Aber Jesus sprach das Wort. Er tanzte nicht herum, er, er, er hüpfte nicht herum, er, er, er machte kein Harakiri. Er war nicht mal da, wo der Diener war. Er sprach nur dieses Wort und dieser Diener wurde gesund. Da ist da ist Kraft und wenn du vielleicht schon ein bisschen mehr an der Bibel gelesen hast, kennst du vielleicht das Johannesevangelium. Johannes spricht über Jesus und im ersten Kapitel spricht er etwas mystisch über Jesus. Er sagt, Jesus ist das Wort Gottes geworden. Er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes geworden. Und das ist etwas, was heute noch passieren soll, dass das Wort Fleisch wird in dir und in mir. Dass es, dass es einen Mund bekommt, der das Wort ausspricht, damit Heilung und Leben geschieht und freigesetzt wird, dass seine Güte, seine Barmherzigkeit freigesetzt werden. Und dazu braucht es Worte und, äh, und offene Herzen. Und der letzte Punkt ist, deine Worte zeigen dir, wie sehr du dich im Griff hast. Wir alle machen viele Fehler, schreibt Jakobus, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Und hier möchte ich jetzt rüberspringen. Weil diese Selbstbeherrschung, könnten wir jetzt denken, ich weiß nicht, wie du so gestrickt bist, aber ich denke so, okay, ich streng mich an, mache ich, ist gut. Ey, Jakobus, das hat mich total überzeugt, finde ich total geil, mache ich jetzt. Aber dieses mache ich jetzt, wird nie funktionieren, weil ich in mir gar nicht diese Kraft habe. Und diese Selbstbeherrschung ist schreibt Paulus irgendwann in einem ganz anderen Kontext, aber er schreibt darüber, dass wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen und dann zählt er ganz viel aus. Liebe, Frucht, Freude und so weiter. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist etwas, was Gott uns schenkt. Es kommt aus der Beziehung zu ihm. Es ist eine Frucht, die wächst. Und eine Frucht wächst nicht einfach hier auf dem Tisch, sondern eine Frucht wächst, wenn sie verwurzelt ist, wenn etwas verwurzelt ist, Nahrung bekommt und daraus entsteht äh, eine Frucht. Und ähm, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Und ich möchte so in dem, in dem letzten Gedanken ähm, an dem Punkt kommen, wo wir, wo wir Gott Raum geben, dass er unser Herz verändern kann. Weil die Quelle ist nicht in unserem Mund, nicht auf unserer Zunge, sondern die Quelle ist in unserem Herzen. Da ist eine Verbindung. Und ähm, ich glaube, das erste, als ich das gelesen habe, ist, dass ich gesagt habe: Jo, ich brauche Veränderung. Ich brauche Veränderung. Ich bin auch schon zwei. Ich meine, es ist nicht so, dass ich das noch nie gelesen habe. Aber ich schiff manchmal da so auch drumherum und denke so: Ja, okay, mit den Worten, da muss man sich noch mal anders mal an, an, später mal mit auseinandersetzen. Also vor allen Dingen hier mit diesem Text. Aber jetzt ähm, eigentlich wollte ich auch das Ruth darüber predigt. Ähm, aber das ja, hat ja, war jetzt nicht so. Sollte vielleicht auch nicht so, sollte vielleicht auch nicht so. Manchmal ist es so, äh, nee, nee, du, mein Freund, predigst darüber. Du, I want you. Okay. Ähm, und das Erste, und da wollte Gott mich, glaube ich, haben, dass ich sage, okay, Gott, ich brauche Veränderung. Zack, Römer 8, Vers 13. Wenn ihr euch weiter von ihr der Sünde bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Also gut, Punkt. Aber es geht zum Glück noch weiter. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und nicht von deiner Kraft, also von Kraft des Geistes, von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Er sagte, okay, ich will das. Ähm, ich möchte mich abwenden. Und die Lösung ist, ist immer das Gleiche. Jesus führt uns an den Ort, wo er für all das, was hier Mieses reingekommen ist und was hier Mieses rausgekommen ist, er führt uns an dem Ort, wo er hier Reinigung und Heilung bringen kann. Und das ist das Kreuz von Golgatha, wo Jesus gestorben ist, für dich und für mich. Und er hat all die Worte gehört, die, die, in dein, die fieserweise in dein Leben hineingekommen sind. Er hat all die Worte gehört, die fieserweise aus deinem Leben herausgekommen sind. Und sagt, und ich sterbe dafür, um Heilung hineinzubringen in dein Leben, um Heilung hineinzubringen in diese Welt. Weil ich möchte deinen Mund zu einem Mund des Segens machen, zu einem Mund des Lebens machen. Und äh, dazu gehen wir erst zu deinem Herzen. Und wir sagen, okay, empfange. Empfange Vergebung und, Gna und Gnade. Ähm, Gnade ist, du hast es nicht verdient. Ja, du denkst vielleicht, hey, ich habe so, so miese Sachen gesagt und ich habe es nicht verdient. Ja, du hast es auch nicht verdient. Preis den Herrn, das ist Gnade, es ist ein Geschenk, es ist ein Geschenk von ihm, es ist ein Geschenk für dich. Du darfst es annehmen und du darfst Vergebung annehmen und du darfst auch Heilung annehmen, weil Jesus hat sich schlagen lassen für jedes Wort, was du fieserweise hören musstest. Er hat, sich, er hat diesen Schmerz auf sich genommen und du darfst deinen Schmerz tauschen gegen seine Heilung. Das ist das, was am Kreuz passiert und da gehen wir nicht nur einmal hin, das ist ein Ort, wo wir gerufen sind, ähm, immer wieder hinzukommen und wieder hinzugehen, unser Herz reinigen zu lassen und Heilung zu empfangen. Freundliche Worte sind wie Honig, heißt es auch in den Sprüchen. Äh, Nein, äh, doch in den Sprüchen. Und ähm, süß für die Seele und gesund für den Körper. Was sind das für Worte, die heilen? Jesus sagt mal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort Gottes leben wir. Viel mehr als von, vom Döner. Ich übersetze das mal, weil keiner kennt mehr Brot. Also außer Döner im Brot oder in der, in der Box. So, die meisten nehmen Box, viele nehmen Box jetzt. Aber das ist auch ein anderes Thema. Darüber kann man auch noch mal sich mit beschäftigen, wenn man möchte. Aber wir leben nicht vom Döner oder vom Brot allein, sondern wir leben vom Wort Gottes. Das Leben, Gottes Gedanken. Deshalb brauchen wir Raum für sein Wort. Deshalb brauchen wir Raum, dass sein Wort auch in unser Herz sprechen kann, dass wir auch hören. Deshalb brauchen wir uns miteinander unterwegs zu sein, jesus gemeinschaftmäßig, sein Wort Gottes anzugucken, von, seinem, von ihm zu lernen und so weiter und so fort. Und unser Herz zu füllen mit ihm. Ich möchte abschließen, worum geht es hier, Jakobus? Jakobus geht es darum, dass unser Leben stimmig ist. Stimmig ist unser Reden, unser Leben, unser Handeln, unser, unser, äh, unser Denken, dass es stimmig ist mit ihm. Mit dem, was, was, äh, dass da nichts irgendwie mal so und mal so. Und ich glaube, dass, das ist wohl, es gibt wohl nichts, was unser Miteinander mehr zerstört als die vielen Worte, die durch unser tägliches Klatsch und Tratsch in unsere Köpfe festges die sich in Köpfen festsetzen wollen. Und Worte, sie können regelrecht zerstören, sie, sie, können, sie können töten, sie können unser Miteinander zerstören. Aber Worte können auch Leben bringen, Worte können auch Kraft bringen, Worte können auch Heilung bringen in den Leben des anderen und auch in, in unser Miteinander. Aber alles liegt daran, wie es in unserem Herzen aussieht. Alles liegt daran, wie es in unserer Quelle sind, ähm, in, unserer tiefsten, in, unserem, in der tiefsten Quelle unseres Lebens aussieht. Und da möchte Gott uns neu füllen. Da möchte er uns neu füllen, damit ähm, unsere Stimmigkeit unseres Lebens einfach in, 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 seinem, in, in, sein, in, die, in die Taktung kommt, die Jesus ähnlicher ist. Auch mit unserem Reden. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, Amen sagen.